0: Herzlich Willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Sabine Omarow und ich bin seit 20 Jahren Lerntrainerin und arbeite mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die eine Leserechtschreibschwäche und oder Rechenschwäche haben. Heute geht es um die Frage, die ich hier stellen möchte, was ist eigentlich das Wichtigste in der Arbeit eines Lehrers, Lerntrainers, eines Erziehers, eines Menschen, der mit anderen Menschen arbeitet und vor allem mit Kindern arbeitet. Was ist eigentlich das Wichtigste in unserer Arbeit? Ich möchte euch einen Brief vorlesen, den ich bekommen habe. Ich hatte vor Zwei, zwei Wochen mein 20-jähriges Jubiläum und habe dazu einige ehemalige Schüler eingeladen und auch Schüler, die ich zurzeit betreue. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Feier, 20 Jahre Praxis für Lerntraining, Praxis für Lerntraining. Ähm, ja, 20 Jahre, dass ich selbstständig bin und mit Menschen arbeite, mit Betroffenen arbeite und ja, ihr Leben verändere. Es ist einfach so. Ich verändere ihr Leben im positiven Sinne. Ich möchte euch einen Brief vorlesen, den ich, äh, den ich bekommen habe. Liebe Sabine, ich wünsche dir alles Gute zum 20-jährigen Praxisjubiläum. Ich bin so dankbar, dass ich dich kennengelernt habe. Du hast mir so viel geholfen, mein Selbstvertrauen zu stärken und meine Lernfähigkeit zu verbessern. Ich erinnere mich noch gut an meine erste Stunde bei dir. Ich war mir sicher, dass ich mir eh nichts merken kann und es alles nichts bringt. Ja, Sie war sich sicher, dass sie sich nichts merken kann und, das, und es alles nichts bringt. Übrigens ist es eine junge Frau, die mir da geschrieben hat. Sie ist Mitte 30. Aber du hast mir gezeigt, dass ich alles kann, was mir in den Kopf, was ich mir in den Kopf setze. Du hast mir mit deiner Geduld, deiner Liebe und deinem Verständnis geholfen, meine Ängste zu überwinden und mein Potenzial auszuschöpfen. Dank dir habe ich gelernt, dass ich nicht dumm bin. Ganz im Gegenteil, ich bin in der Lage, Dinge zu lernen und zu behalten. Du hast mir Mut gemacht, meine Probleme anzugehen und mein Leben zum Positiven zu verändern. Ich gehe dank dir selbstbewusster und selbstsicherer durchs Leben. Ich weiß, dass ich alles erreichen kann, was ich mir in den Kopf setze. Ich hoffe, dass du noch viele Jahre Menschen wie mir helfen kannst. Du bist eine wahre Bereicherung für die Welt. Herzlichst. Ja, also als ich diesen Brief gelesen habe, war ich wirklich sehr berührt und auch sehr dankbar dafür, dass ich diesen Job habe. Und... Das ist ja nicht der erste Brief, den ich bekommen habe, der so etwas Ähnliches aussagt. Aber hier geht es nicht darum, ähm, ja, es geht jetzt gar nicht um mich, sondern es geht darum, was sind denn die wichtigsten Botschaften dieses Briefes. Ich glaube, dass die allerwichtigste Botschaft ist und das allerwichtigste überhaupt in der Arbeit mit Menschen ist, dass wir den Menschen wirklich helfen, ihr Selbstvertrauen zu behalten oder es zu erlangen, dass wir an diese Menschen glauben, die zu uns kommen, die ja zu uns kommen, damit wir ihnen helfen, den, den richtigen Weg zu finden, heraus aus ihren Problemen. Ich meine, zu mir ist sie gekommen, um Rechtschreibung zu lernen, aber es ist eben nicht alles, wenn die Menschen zu mir kommen, vor allem auch die Erwachsenen, aber es geht auch mit den Kindern so. Dann müssen wir ihnen auch helfen, wieder Selbstvertrauen zu sich zu finden. Dass sie nicht dumm sind. Wie viele denken das eigentlich? Und das ist so schlimm. Wie viele Menschen denken, dass sie dumm sind? Und woher haben sie das, dass sie denken, dass sie dumm sind? Das kommt daher weil man es ihnen oft genug eingeredet hat. Ja, das kannst du nicht, ähm, ja, ähm, du bist halt in, in diesem Fach nicht gut ähm, oder manchmal wird es ihnen sogar ins Gesicht gesagt, du bist zu dumm, du wirst das nie lernen. Das ist doch nicht die Aufgabe eines Lehrers oder Lerntrainers. oder Und liebe Eltern, was tut ihr da, wenn ihr eurem Kind sagt, ach, das wirst du eh nicht lernen, Du bist ja viel zu dumm für Mathe oder zu dumm für Deutsch. Ähm, was tut ihr da? Das ist etwas, was diese Menschen das ganze Leben lang verfolgt. Diese junge Frau ist Mitte 30 und dachte, sie ist dumm und sie wird nichts lernen, dass sie im Grunde genommen verloren ist. Sie hatte auch nicht ihren Lieblingsberuf ergriffen, als weil sie dachte, sie kann nicht schreiben, sie ist dumm. Sie hat einen, ganz, einen Beruf ergriffen, den ihr ihre Eltern dann ans Herz gelegt haben. Das ist natürlich etwas, was vielen so geht, aber das ist doch schlimm. Ich meine, wir arbeiten sehr viel, unser ganzes Leben lang. Arbeiten wir vor allem. Und wenn dann dieser, dieser Arbeit keinen Spaß macht und nicht das ist, was wir eigentlich wollen, wie vergeht dann eigentlich unser Leben? Ich stelle es mir inzwischen richtig schlimm vor, weil ich seit 20 Jahren meinen Lieblingsberuf ausüben darf. Ich lebe meine Berufung. Und ihr seht ja, ich bekomme ja auch so, so viel zurück. Ich, ja, so viel Dank bekomme ich zurück. Und das ist so schön, zu wissen, dass man Menschen wirklich hilft. Es ja, ist ein wunderbarer Beruf. Unsere Aufgabe ist die, die wir mit. Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen arbeiten, ist es genau das zu erzeugen. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen bei diesen Menschen, mit denen wir arbeiten. Mich hat, nee, ich habe am Freitag eine Mutter angerufen, weil sie mich angeschrieben hat. Ja, ich bin leider ausgebucht und das habe ich dieser Mutter dann auch persönlich am Telefon gesagt, aber ich wollte wenigstens mit ihr sprechen und sie hat mir erzählt, dass ihr Sohn Jetzt zuletzt, also eigentlich schon zwei, drei Jahre bei einer ähm, Logopädin war, mit einer Leserechtschreibschwäche, aber dort nur hingegangen ist, weil es eben keine Plätze gibt. Es ist ja auch furchtbar. Es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen. Und ja, aber wenn man ausgebucht ist, kann man leider nicht einhelfen. Das, das ist einfach so. Aber ich wollte wenigstens mit der Mutter reden. Und ähm, sie hat mir von dieser Logopäden erzählt. Was hat sie denn gemacht? Sie hat zum Ende hin zu dem Jungen ständig gesagt: Ja, du kannst das nicht, du wirst das nie lernen. Und ähm, ja, und hat die Zusammenarbeit mit diesem Jungen beendet, von sich aus. Weil der Junge ja das eh nicht lernt. Boah, also, also da wird mir innerlich ja ganz wirklich, also. Da steigt denn mir so eine Wut auf. Diese Frau, die ist nicht ausgebildet für LRS, für, Lese für eine Leserechtschreibschwäche. Und diese Frau hat ja mit diesem Jungen gearbeitet und es nicht hinbekommen. Und schiebt dann alles auf den Jungen. Du bist zu blöd, das zu lernen. Also was ist denn das für eine Therapeutin? Also da fällt mir einfach nichts mehr ein. Der Junge war am Boden zerstört. Er weigert sich natürlich auch inzwischen hinzugehen. Und die Mutter hat das, die Zusammenarbeit ist sowieso beendet. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, Kinder, Menschen zu zerstören. Wenn wir merken, dass wir nicht weiterkommen, dann müssen wir das zugeben und sagen, ja tut mir leid, also ich kann da nicht mehr helfen. Suchen Sie sich die richtige Hilfe. Aber... Warum auch immer, machen das einige Menschen nicht. Zum Glück ist das sicherlich, kommt sowas nicht allzu häufig vor. Ich hoffe es. Aber die, die so mit Kindern umgehen, die haben ihren Beruf verfehlt. Das muss ich einfach mal sagen. Das geht nicht. Was tut ihr diesen Kindern an? Ja, sie kommen, weil sie Hilfe brauchen und hoffen, dort Hilfe zu bekommen. Und dann werden sie so klein gemacht. Das geht nicht. Das geht nicht. Also unsere Aufgabe ist es, an diese Menschen zu glauben und sie selbstbewusster und selbstsicherer zu machen. Wie erreiche ich das? Ich persönlich? Ja, einfach, weil ich immer wieder Mut mache, immer wieder sage, du lernst das, ich glaube an dich, wir kriegen das hin. Und wir kriegen es hin. Sie ist ja nicht die erste Erwachsene, mit der ich arbeite. Ja. Und ich habe ja schon mal eine junge Frau gehabt, die gedacht hat, sie ist dumm, die mich direkt gefragt hat, wieso denkst du eigentlich, dass ich klug bin? Weil ich es sehe, weil ich es sehe, wie diese jungen Frauen die Rechtschreibregeln und Strategien aufsaugen und dann so schnelle Fortschritte machen, dass ich so schnell mit ihnen durch die Rechtschreibregeln gehen kann, wie ich das mit den Schülern, mit den jüngeren Schülern in der Regel nicht kann. Und jetzt zum zweiten Punkt. Was ist denn noch so wichtig? Wir müssen dafür sorgen, dass diese Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen eben nicht mehr alles vergessen. Ja, wie, ne, ich lese noch mal den Satz vor. Ich erinnere mich noch gut an meine erste Stunde bei dir. Ich war mir sicher, dass ich mir eh nichts merken kann und es alles nichts bringt. Das ist die bittere Erfahrung, die viele machen. Die durch die Schule gehen und sich dort nichts merken können. Warum, woran liegt das? Das habe ich auch schon so oft erklärt. Es liegt daran, dass viel zu schnell durch die Themen gerauscht wird und dass nichts wirklich richtig geübt und wiederholt wird. Ich übe alles wirklich sehr lange oder eben so lange, bis ich sehe, aha, jetzt hat es, jetzt können wir weitergehen im Thema. Aber ich wiederhole es trotzdem immer wieder. Üben, üben, üben und wiederholen. Und die Kleinschrittigkeit, auch das ist eben sehr wichtig. Ich führe jede Rechtschreibregel, jede Strategie einzeln ein. Ja, und nicht alles auf einmal. Und dann wird es geübt. Unser Gehirn ist dafür, ähm, ja unser Gehirn muss vergessen. Ja, das ist die Aufgabe unseres Gehirns, ganz viel zu ver vergessen. Warum? Weil wenn sich unser Gehirn ja alles merken würde, würden wir irgendwann durchdrehen. Wenn wir uns alles den ganzen Tag, was wir gesehen, geschmeckt, gehört, gelesen haben, wir würden ja irgendwann durchdrehen an der Fülle dieser Informationen. Unser Gehirn hat die Aufgabe, das meiste zu vergessen. Aber wie kommt es denn dazu, sich etwas zu merken? Ganz wichtige Ereignisse merken wir uns, die auch viel mit Emotionen zu tun haben, also die merken wir uns sofort. Aber wenn wir etwas lernen, wie merken wir uns das dann? Entweder haben wir schon Vorwissen und, und das Wissen, was wir uns jetzt neu dazu an, ähm, erwerben, wird praktisch in, ne, mitgespeichert, weil das ja schon andocken kann, das Wissen. Ist es aber neues Wissen, braucht es eine, also braucht es viel Übung und vor allem auch Wiederholung. Wiederholung ist das A und O meiner Arbeit. Und das muss das A und O in der Schule sein. Aber es wird dir ja nichts wiederholt oder ganz selten wiederholt oder in viel zu großen Abständen. Ja? Vera Birkenbiel hat immer erzählt, dass wir eine Autobahn im Kopf brauchen, wenn wir etwas unser Leben lang wieder, also uns für unser Leben lang etwas merken wollen. Ja, wenn wir es unser Leben lang, uns, wenn wir das wieder reproduzieren wollen. Autobahn. Das heißt, es reicht nicht, dass wir einmal äh, durch die Wiese gehen und da so ein paar Fußstapfen zu sehen sind. Das hilft nichts. Das Gras stellt sich wieder hoch, weg ist es. Ja? Oder dass wir ein paar Mal drüber gehen. Oder dass da so ein Trampelpfad schon ist. Oder eine kleine Landstraße. Es reicht auch noch nicht. Eine große Straße. Nein, es braucht wirklich diese riesige Autobahn, damit unser Gehirn es ein Leben lang gespeichert hat. Und das ist eben auch harte Arbeit. Nicht harte Arbeit für die Schüler, sondern für die Lehrer. Die müssen das so lange wiederholen mit den Schülern, bis die das wirklich können und gespeichert haben. Und diese Wiederholung ist einfach das A und O meiner Arbeit. Auch. Ja. Also es, es sind eigentlich diese zwei Dinge. Es ist der menschliche Faktor, Du musst jeden Schüler mögen. Ja, du musst jeden, an jeden Schüler glauben. Wenn du das nicht tust, hör auf mit der Zusammenarbeit. Aber schieb es nicht dem Kind oder dem Schüler in die Schuhe. Ja, bitte nicht. Weil es ist immer deine Sache. Wir sind die Lehrer und wir müssen ähm, ja auch das Handwerk dazu haben. Und wenn wir es nicht haben, dann müssen wir das Ehrlich zu geben und sagen: Nein, das schaffe ich jetzt nicht oder das schaffe ich nicht alleine. Ich hatte eine Erwachsene, die saß bei mir und hat gesehen: Ja, ich kann rechnen, aber mein, mein Unterbewusstsein, das hämmert mir immer noch dazwischen und sagt: Nein, das kannst du nicht, du bist dumm. Ihr ja, habe ich dann gesagt: Hol dir noch eine andere Hilfe. Du brauchst noch eine Hilfe, die genau das wegmacht die deinem Unterbewusstsein hilft, diese alten, ne, das alt Erlernte zu überwinden. Sie ist zu einer Hypnose gegangen und das hat dir wunderbar geholfen, weil ich komme nicht an das Unterbewusstsein heran. Also hole ich doch noch andere Menschen mit ins Boot. Natürlich habe ich hier gesagt, guck dir genau an, was das für ein Hypnotiseur ist. Der, muss nicht, der darf nicht nur eine Ausbildung haben, der muss viele Ausbildungen haben. Schau dir an, wie er, wie er bewertet ist. Also das sind ja alles ganz, ganz, ganz wichtige Sachen. Also, man muss auch den Mut haben zu sagen, hier sind meine Grenzen. Ich, da in diesem Bereich kann ich dir nicht helfen. Leute, Ehrlichkeit gehört dazu. Und es geht hier nicht darum, Geld zu verdienen. Ja, geht es auch. Aber wenn man als Lehrer nur noch an das Geld denkt, dann hat man den Beruf, ne, oder als Therapeut nur an das Geld denkt, nur an sich denkt, dann hat man den Beruf verfehlt. Ganz eindeutig. Also, mein Appell an alle, die mit Menschen arbeiten, ja, bitte Denkt daran, es ist so wichtig, der menschliche Faktor, die Beziehung muss stimmen, der Glaube an den Schüler muss stimmen. Ähm, da muss einfach alles stimmen. Und dann natürlich der zweite Faktor, dass man sein Handwerk beherrscht, gut beherrscht, viele Methoden drauf hat. Ähm, sich selber auch dabei weiterentwickelt, ja, weil wenn man an Grenzen stößt, dann muss man überlegen, ja, warum stoße ich denn jetzt an Grenzen? Was muss ich denn jetzt noch lernen oder was kann ich noch Neues lernen oder wo muss ich mich noch weiterentwickeln, ja? Das sind die Aufgaben eines Lehrers, lebenslanges Lernen, damit wir immer wieder allen Schülern, die zu uns helfen können, gut helfen können, ja? Und wenn wir Grenzen haben, müssen wir das zugeben. Das ist meine große Bitte an euch. Ja, das war etwas, was mir sehr auf der Seele gebrannt hat. Ich wünsche euch wirklich viel Spaß in eurer Arbeit, viel Herz ja, und Selbstvertrauen. Und bitte mögt eure Menschen, die ihr, mit denen ihr arbeitet, sonst wird das nicht, nicht funktionieren. Stellt das an erster Stelle dass ihr helfen wollt und müsst, weil die, die zu euch kommen, brauchen eure Hilfe. Eure Sabine Omarov